0: mijn zoon wat vragen wat er is. Uh, de, de, kun je een beetje, Manoes, kun je eventjes de, de zaal toespreken, de rom toespreken?
1: <laughs> Dan ja? zal ik wel weer verder gaan. <laughs> Zoals ik al zei, we gaan uh, heerlijk uh, het hebben over vak en communicatie, een heel belangrijk onderdeel. En uh, het is fijn dat uh, Sarah op het podium is. Welkom Sarah.
2: Dankjewel, hallo. Ik
1: had bijna weer goedemorgen gezegd in plaats van goede avond. Dus. <laughs> <Heeft niet. laughs> Ja, had jij al een bewuste vraag voor straks? Of um, een, een, iets wat je al met ons zou willen delen dadelijk? Uh, nee, uh,
2: ik, uh, ik werd een beetje. Uh, toen, uh, toen Emil vroeg, wat heb jij gedaan vandaag? Toen dacht ik, uh, eigenlijk uh, heb ik uh, ook alles en niks gedaan wat jij net zijn, maar lux. Dat wilde ik even delen. Ja, fijn is dat, dat je dan van die dagen hebt. Eigenlijk doe je heel veel, maar voor je gevoel is het heel weinig. Ja, nee, ik heb wel echt heel weinig gedaan. Ik zat een beetje vast in mijn hoofd, dus uh, vandaar dat ik, uh, ja.
1: En is er ondertussen al een beetje ontspanning gekomen? Dat je al een beetje een manier gevonden hebt om dat hoofd een beetje te legen?
2: Nou, ik ben bezig met een uh, bedrijfje opzetten. Alleen, uh, ik ik ben gewoon echt een uh, ziekelijke perfectionist. (laughs) Ja, om het maar even heel zacht uit te drukken, want het kan allemaal beter en perfecter en dan loop ik vast, omdat ik gewoon te veel tegelijk en uh, ja, dus dat is even mijn, uh, mijn uitdaging voor vandaag. Ja, ik weet het, ik, ik herken de uitdaging,
1: maar op een gegeven moment is het inderdaad move before you're ready en gewoon gaan, ja. want het kan altijd beter en ja. dat is het frustrerende.
2: Ja, nou inderdaad.
1: Ja. Maar goed, daar heeft Emiel vast dadelijk nog zijn eigen kijk op. Dus stel deze vragen dadelijk vooral. Ja. En, ja. Uh, het is fijn dat je in ieder geval uh, daar ook weer zo open over bent. En uh, het met ons wilt delen, want dat is yes. gewoon heel waardevol. Ja. Nou, en, uh, nou okay. we hebben ondertussen Sarah op het podium, Emiel. Oké, okay,
0: Sarah. Oké, okay, Sarah.
1: En ze had meteen Hallo, een hele mooie, eigenlijk. Oké, okay, sorry, uh,
0: Sarah, ik was eventjes. Mijn zoon kwam thuis, ze zit te huilen. Heb voetballes uh, gehad, ze pakt op zijn ronde gehad. No, uh, sorry. Dus, uh,
1: geen hey, sorry, ja.
0: kinderen gaan voor. Ja, oké, okay, maar goed.
1: Maar dan moest je wel meteen de vak toepassen.
0: Uh, ja, ik heb gezegd... Nou, uh, je weet wat ik gezegd heb natuurlijk tegen hem. Hoppa. Dus oké, okay, Saar. Kun je het nog één keer halen? Lieverd? sorry. Dan, uh...
2: Nou, ik, ik uh, werd een beetje getriggeld... door de vraag, wat hebben we gedaan vandaag... Ja. En toen vertelde ik, ik, ben, uh, ik had uh, allemaal plannen voor vandaag en ik ben bezig met een bedrijfje opzetten. Ja. Alleen, uh, ik, uh, ik ben gewoon uh, een ziekelijke perfectionist, dus ik wil alles uh, uh, zo perfect mogelijk goed hebben. Dus dan loop ik gewoon vast. Weet je wel, alles of niks. Ja, dus, dus uh, ja. Ja, dus dat is een beetje mijn, uh, mijn ding voor vandaag.
0: Oké, okay, en heb je het dan weer losgetrokken? Nee. <laughs> En en, en wat is dan al niet goed genoeg?
2: Ja, ik ben nu om specifiek te zijn bezig met een uh, een logo uh, webshop vinden, maar alleen dat al, uh, om iemand uh, te vinden die mij daarmee kan helpen. Ja. Uh, is al een hele gedoe en dan heb ik uh, een nichtje die zei, ja dat moet je gewoon heel goedkoop via Fiverr doen ja. en dan uh, ben ik met Viver, b- met iedereen in gesprek, maar dan denk ik ja nee, want de communicatie loopt niet lekker en uh, ja. nee, dit wil ik dan zo, dit wil ik dan zo dus ik loop gewoon echt vast vandaag.
0: Ja, ja maar je loopt vast omdat je eigenlijk uh, niet tevreden bent met dat resultaat wat je in je hoofd hebt want je weet wel in je hoofd uh, hoe het eruit moet zien, alleen uh, je kunt het zelf niet opschrijven of je kunt het zelf niet bedenken ja. Want als iemand het laat zien, dan zeg je, nee, dit is het niet. Ja, hoe moet het dan zijn? Ja, een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje ja. dikker, een beetje dunner. Ja, zo, dat begrijp ik. Maar, maar Wat je kan doen is uh, de overtuiging aannemen, beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Ja. Beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Dan neem je toch een beslissing. Ja. En alles wat je doet is namelijk goed. Waarom is namelijk alles goed wat je doet? Want jij hebt het in je hoofd. En jij zoekt gewoon in de catalogus uh, op internet gewoon naar een bepaald beeldmerk. En datgene wat er het meest op lijkt, dat neem je gewoon. Want iemand anders weet toch niet hoe het er anders uit had moeten zien zoals in jouw hoofd. En na drie dagen, als je het drie dagen gebruikt hebt, dan kijk je terug en dan zeg je, het is hartstikke mooi, het is het beste wat ik ooit heb kunnen kiezen.
2: Ja, ja. Ik heb daar wel, uh, het is echt een uitdaging voor mij om zo te denken. Maar ik weet dat dat mij gaat helpen.
0: ja. Nou ja, het is een uitdaging voor jou om te helpen, maar het is, gaat er voornamelijk om dat je verder kan, want yes. anders blijf je kostbare tijd, blijven steken in iets wat, toch, uh, ja, uh, wat, wat uiteindelijk dan toch een gebed zonder einde is. Je moet gewoon een, een beslissing nemen, Dan kun je beter uh, na een halve dag nemen, als dat je neemt na tien dagen, want er zijn negen en een halve dagen is dan uh, verspeelde tijd geweest.
3: Ja,
2: ja, dat is herkenbaar, ja. Ja? Ja. Zo.
0: En uh, perfectionistisch is is perfect, maar gebruik dat uh, perfectionisme ook uh, voor je eigen brein om te zeggen, wat is perfect? Perfect is het nooit.
2: Nee,
0: nee, precies. Ja, dus dus dat wil zeggen, perfect is het nooit. Wat is perfect? Perfect is het nooit. Dus wanneer ben je klaar? Nooit.
2: Ja, ja,
0: ja. Dus wat gebeurt er met je gezondheid uiteindelijk? Je loopt leeg.
2: Ja, ja, klopt.
0: En ik weet niet wat belangrijk voor jou is...
2: Ja, heel belangrijk.
0: Ja. Is, is gezondheid belangrijk voor jou?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Is, is gezondheid belangrijker voor jou dan het uitstraling van je bedrijf? Uh,
2: ja, zeker weten.
0: Nou, dan kies je voor je gezondheid. Ja. Ja? Zo. ja. En je weet precies wat je wil. Ik heb je nou een paar keer gehoord. Dus ik weet gewoon dat het helemaal goed met jou uh, goed, uh, goed komt. Want ik herinner me nog dat je dat ene mooie logo had met een soort piramide erop.
2: Ja, klopt. Ja. Een tijdje
0: geleden. Nou, kijk eens aan. Dus als ik het nog weet, dan misschien is dat dan wel het juiste logo om dat te gebruiken. Want het zit er bij mij al, al ingehamerd.
2: Ja, dank je wel. Ja, het is een ander product, maar dank je wel. Ik neem het mee. Dank je wel.
0: Goed. Dank je wel, Sarah dat je naar boven bent gekomen. Ja. Oké. Okay, Marloes, wat heb je een mooie foto? Heb je een lieve fotootje, Marloes?
1: Nou, ik heb vanochtend heb ik, uh, mijn uh, foto's uh, laten zien van het spiegelen. De symmetrie. En ja. die zijn natuurlijk verschrikkelijk, want de een is heel dun en de andere is heel breed. Maar <laughs> ja, toen moest ja. ik wel even nog een foto veranderen. Want ik dacht: ja, uh, help, waar staat die? Nou, die kon ik zo ja. snel niet vinden. Dus uh, ja. toen heb ik deze maar even gauw geplukt. <laughs>
0: ja, 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 goed. Heel leuk, heel leuk. Goed. Oké, okay, sorry jongens, ik was even met mijn zoon. Die komt van voetballen en had die een potje klappen gekregen. Dus ik heb hem even verteld uh, hoe je dat op moet lossen, normaal gesproken. Eh, dus op een visueel-auditief-kinesthetische manier. En dat is gewoon, uh, gewoon optreden. Maar goed, dat moet je nog even leren. Waar gaan wij het over hebben? Oh, jij wilt natuurlijk even de, de piketpalen slaan, Loes. Ja, dat heb ik al
1: zijn. stiekem een beetje gedaan. Ik heb oh, ik al heb verteld uh, dat het opgenomen wordt. Ik heb ook verteld ja. dat we het over uh, vak en communicatie gaan hebben. Dus visueel, auditief en kin- kinesthetisch. Ja. En dat je daar eigenlijk uh, op heel veel verschillende vlakken wat aan kan hebben en ook ja. kan toepassen. Ja. En dat jij daar eigenlijk gewoon uh, verder over uh, gaat uh, ja. uitweiden. En als ja. ze mee willen praten, dat ze van harte uitgenodigd zijn om op het hand ja. te drukken ja. en naar boven te komen.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Nou ja, de, het, het, het zegt het al. We communiceren natuurlijk met elkaar en ook bij onszelf. We hebben twee soorten dialogen, twee soorten gesprekken. We hebben extern naar buiten en we hebben intern. Dus de interne communicatie en de externe communicatie. De interne communicatie hebben we nodig om onszelf te overtuigen. Maar ook om onszelf de rit te zetten en te houden. De externe communicatie hebben we nodig om datgene te bereiken wat we willen bereiken. Dus daar is het natuurlijk voor nodig hoe jij wil zijn en wat jij wilt bereiken. Dus dat is die focus waar je op gericht bent. Als jij precies weet wat je wilt hebben, is het vele malen makkelijker om die communicatie aan te passen aan datgene wat jij wilt bereiken. Dus die communicatie is belangrijk naar buiten toe om datgene te bereiken wat je wilt bereiken. Dus wat wil je bereiken? Wil je financieel onafhankelijk zijn? Wil je een volwaardige relatie hebben? Wil je sociaal geaccepteerd worden? Wil je... Ja, wil je uh, met je partner uh, bepaalde zaken bespreken en je denkt dat je er niet doorheen kunt komen, nou, kortom, er zijn natuurlijk allerlei dingen waar je externe communicatie bij nodig hebt. Interne communicatie is eigenlijk precies dezelfde manier, alleen je spreekt tegen een stem en je hebt het tegen een beeld die veel meer kennis heeft dan jij. Want die persoon waar jij spreekt, hè, dat deel waar ik het wel vaker tegen heb, ja, die moet je overtuigen. Maar op het moment dat je die persoon of dat deel moet gaan overtuigen, ja, dan blijkt dat die persoon of dat deel een veel grotere vocabulaire heeft dan jij. En daarom moet je dus die, eigenlijk dat deel manipuleren door middel van de submodaliteiten. Dat wil zeggen dat je die submodaliteiten... Uh, kunt veranderen, dat kun jij veranderen... want jij bent de regisseur van jouw interne representatie... Hè, dus de presentatie van je gedachten... de presentatie van gisteren, dus je herinnering, je geheugen. En jij kunt dat veranderen. Zo, je kunt dat toepassen en veranderen... zodat jij je er goed bij voelt. Want in alle tweede gevallen, zowel de externe communicatie... als de interne representatie, moet je ervoor zorgen... dat je zelf in een goed humeur bent... En waarom is dat goede humeur belangrijk? Omdat goede humeur, dat bepaalt jouw manier, je stemming. En dus dat is de stemming natuurlijk. En bepaalt je gedrag. Dus daarom moet je altijd zorgen dat je je goed voelt. En goed voelen is, is voor heel veel mensen is dan natuurlijk een, ja, een abstract begrip, je goed voelen. Maar goed voelen wil dus zeggen dat je klaar bent om datgene te doen waar jij op dat moment aan toe bent. En uh, als je daarover nadenkt, uh, dus als je gaat sporten, dan doe je sportkleding aan. Ga je zwemmen, dan heb je je zwembroek aan. Of je bikini of je badpak. Ga je skiën, dan doe je je skipak aan. Kortom, je bereidt je altijd voor omdat je weet wat je wilt. En dat is met communicatie is dat precies hetzelfde. De externe communicatie uh, is dus altijd een... uh, een externe communicatie heeft dus altijd ten doel om datgene te bereiken wat je wilt. En die interne communicatie ook. Ik heb al eens vaker uitgelegd dat je dus als het ware bovenop je hoofd zit bij die interne communicatie. En dat je die deeltjes aan kunt sturen. En daar wil ik het graag vandaag over hebben. <tacht> om waarom? Omdat die communicatie uh, gebeurt uh, als zintuiglijke. communicatie. ...representatie, hè? dus de zintuigen worden opnieuw gerepresenteerd. En dat zijn die
1: submodaliteiten? Hè? Even nee,
0: de submodaliteiten zijn de details. Oh, de details. Okay. Dat zijn de details. Hè? Dus het, het gaat erom dat je ook begrijpt een klein beetje hoe het in zijn werk gaat... ...dat uh, je hebt een bepaalde preferentie, je hebt een bepaalde voorkeur. En die voorkeur van mij is bijvoorbeeld visueel. Ik praat altijd, ja bijna altijd, van een plaatje af... En uh, dat heb ik mezelf aangeleerd als kind. En uh, dat bevalt mij eigenlijk heel goed. Dus daarom heb ik ook vaak de ogen gesloten. En ik sluit ook vaak de ogen als ik spreek tegen iemand. Niet omdat ik die persoon niet aan wil, aan wil kijken. Maar ik wil dat beeld niet verliezen. Wat ik voor mijn ogen heb. Want ik wil die boodschap kwijt. Want ik wil mijn zin krijgen. Ik wil dat product verkopen. Ik wil die dienst aan de man brengen. Ik wil mijn boodschap verkondigen. Kortom, ik wil... Gewoon datgene wat ik op dat moment doe. Dat wil ik gewoon voor 100% doen. Dus ik weet precies wat ik wil. Hoe ik daar moet komen. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel één ding. Als ik mijn uh, mijn modaliteiten stuur. Op de juiste wijze. Dan krijg ik wat ik wil. En daar ga ik dus vanuit Dat iedereen iets wil. En dat hij dat graag wil hebben. Dus dat is eventjes uh, de intro. (tus) Dan blijkt dus dat we allemaal. Een bepaalde favoriete. Methode hebben om ons te uiten, te communiceren, dus de non-verbale manier en de verbale manier. De non-verbale manier volgt eigenlijk de verbale manier, daarom kunnen we altijd aan de body logic en aan de micro-expressie en aan de stand van de ogen zien of iemand fantaseert of dat hij spreekt vanuit herinnering of dat hij spreekt vanuit zijn innerlijk weten. Dat zijn drie verschillende manieren van communicatie. En in deze drie manieren van communicatie zit dan ook nog een keer dus de modaliteit, dus het zintuigelijke uh, verborgen, dat is dus het visuele, alles wat te maken heeft met een beeld, het auditieve, alles wat te maken heeft met het geluid en het kinesthetische, alles wat te maken heeft met het gevoel, het uh, gustus dat is dus alles wat alles te maken heeft met smaak en het olifactor met alles wat te maken heeft met geur. Dus dat zijn de vijf zintuigen. We noemen dat modaliteiten, omdat we dat vanuit het Engels overgenomen hebben. En ook het woord submodaliteiten, dat zijn de details van de modaliteit. Dus de details van het zintuig noemen we submodaliteiten, omdat we dat ook gewoon uh, direct vertaald hebben vanuit het Engels of het Amerikaans. Zo gebruik je dus uh, visueel (tus) en dan praat je dus eigenlijk letterlijk het plaatje na. Dus je hebt het in beeld, Uh, je ziet het in kleur, je ziet het voor je, Uh, je je ziet het bewegen, Uh, je je ziet het als een film. Dus dat is de communicatie. Elk woord wat je gebruikt, dat heeft eigenlijk te maken met datgene wat je ziet. Ben je auditief op dat moment gericht, dan gebruik je heel andere woorden dan zeg je... Het horen, het luisteren, het het begrijpen en dat zijn dus hele andere woorden als dat je gebruikt als je visueel ingestemd bent. Het kinesthetisch is weer heel, totaal heel anders, je hoort dat ook heel veel, dat mensen zeggen, ja ik voel wat jij bedoelt, ja, ik heb er een slecht gevoel over, de, de energie hier bevalt mij niet, juist de energie is heel positief, het aura daar tegenover is weer visueel, want dat ziet men dan, maar je hebt ook mensen die het aura voelen, en dan denk ik bij mezelf, ja hoezo, wat valt er aan het aura te voelen? Ja, zij voelen dan gewoon de energie, dus het is precies hetzelfde, ik geef het er alleen een andere naam aan. <coughs> Over de gustus en het olifactory uh, ja, dat, dat moet je met koks onder elkaar zijn of met uh, bloemenschikkers. En die praten dan dus eigenlijk een beetje met smaken en met geuren. En over het algemeen gesproken is dat bij de visueel of de auditief, of de kinesthetische is dat ondergewaardeerd. Dus daar zullen we het dan maar niet over hebben. Waar het om gaat is goed luisteren en goed kijken naar de persoon die tegenover je staat. En in wat voor modaliteit is hij? En dat zie je vaak aan de de non-verbale communicatie. Om te beginnen zie je dat aan de oogopslag. Mensen die visueel ingesteld zijn hebben hun ogen omhoog. Mensen die visueel ingesteld zijn hebben hun mond vaak open. Mensen die visueel ingestemd zijn hebben hun ademhaling hoog in de borst. Mensen die visueel ingesteld zijn bewegen heel veel. Het Het lijkt wel alsof ze rusteloos zijn. Als je zelf uh, visueel ingesteld bent, begrijp je dat. Of zie je dat niet eens, maar vind je dat gewoon eigenlijk heel normaal. Dat zijn de normale, uh, non-verbale communicatiepatronen. Als iemand auditief is op dat moment, dan zijn zijn ogen staan in het midden. uh, Zijn mond staat half open en af en toe geperst. Uh, Hij heeft zijn ademhaling in het midden en hij staat enigszins in beweging, weinig in beweging, en kan af en toe bewegen, maar uh, ja, hij, hij staat niet helemaal gelijk, hij staat niet helemaal stil, er is wat beweging in, maar dat is een trage beweging. Dus dat is de non-verbale communicatie van iemand die auditief is. Iemand die kinesthetisch is, heeft de ogen naar beneden, hij heeft zijn mond dicht of half open, dus, dat is het verschil, hè? of dat hij hem open heeft en half dicht, of dat hij hem dicht heeft en half open, dat is een groot verschil, want hij heeft een meer... Dicht dan open. Zijn ademhaling zit beneden en hij staat gewoon gebogen. Daar staat geen kracht vanuit, er staat geen energie vanuit. Hij is gewoon in zijn eigen gevoel en staat stil. Beweegt niet. Hij wil eigenlijk niet gezien worden. Zo, je kunt je voorstellen dat als jij visueel, sterk visueel bent, zoals ik dus, zei de gek, en er staat iemand tegenover hem die dus laat zien dat hij auditief is, dan begrijp je dat het gelijk een mismatch is. Maar ik wil iets van hem. Hij wil niet iets van mij. Ik wil iets van hem. Ik wil zijn aandacht. Dan kan ik uh, gewoon mijn eigen zin blijven doen. Ik kan gewoon blijven doen wat ik altijd doe. Snel praten. uh, Met grof grof geweld erin. Uh, Gewoon uh, mijn ademhaling hoog. Mijn ogen hoog. Uh, Praten over licht. Praten over uh, het het mooie van de wereld. Het maken over dat de zon helder is. Maar die persoon haakt al af. Bij het moment supreme dat hij mij ziet. Dan wordt hij bang voor. Want dat wil hij niet Dus wat moet ik doen? Ik moet spiegelen. Ik moet hem volgen. Ik moet mijn ademhaling naar beneden halen. Ik moet mijn oogopslag naar beneden halen. Ik moet mijn bewegingen stoppen. Ik moet dus stilstaan en ik moet gebogen staan. En dan verandert vanzelf mijn stem. Want dat is het rare eraan. Die klankkast, dat is eerder uitgelegd. Dat is dus jouw klankkast. Dat is jouw toon, jouw timbre eigenlijk. Dat wordt in die klankkast verzorgd. En als je ademhaling lager is dat ben je dus als je kinesthetisch bent, dan krijg je een lagere toon. Hoe meer je dan visueel opschuift, ja, hoe hoger die toon wordt en hoe sneller die stem gaat. Kun je dat voorstellen? Dus je? jij hoort aan, mij, hè? Dus je hoort aan mij, hoe ik sta of hoe ik zit, hoe ik adem, terwijl je me niet eens ziet. En dat, ja, dat, dat hoor je dus als je goed luistert naar mensen die naar boven te komen. Dan zie je gelijk... Of dan, ja, hoor je wat ik zeg, ik zie gelijk, bijvoorbeeld, uh, mag ik, Roelof zitten in de zaal, mag ik best noemen, als Roelof dus daar is, dan zie ik Roelof gewoon daar onderuit, niet gezakt, maar onderuit in elkaar gezakt, in zijn stoel zitten. En dan is dat dan natuurlijk in de tuin, zoals hij de laatste keer gezegd heeft, dat hij dan in de tuin gaat zitten. En als ik in de tuin zou gaan zitten, daar is niks geen goeds of kwaads aan. Dan kijk ik om me heen en ik kijk naar al die bloemen en al die planten. Ik kijk naar de zon of de maan en ik, uh, en ik ben er klaar voor. Maar Rudolf heeft altijd het probleem dat hij zichzelf tot orde moet roepen. Dat moet hij ook, want hij, in die kinesthetische stemming komt hij niet vooruit. En daarom zit hij ook altijd in de roem. Want hij laaft zich aan de energie, aan de visuele energie. En dat laat hem op. En dat zorgt ervoor dat in die slipstream dat hij die energie oppakt om datgene af te maken waar hij aan begonnen is. Rudolf, als ik het fout zie, mag je me corrigeren. En uh, als, ik het, uh, als ik het wel goed zie, dan uh, mag je dat ook beamen. Maar je hoeft niet naar boven toe te komen. Het is gewoon even iets omdat heel veel mensen jou gehoord hebben de afgelopen twee weken... En uh, ik denk dat zij datzelfde hebben gehoord wat ik gehoord heb. Alleen ik duid het op een bepaalde manier. Zodat zij begrijpen in de room dat ik jou gewoon zie zitten terwijl jij aan het praten bent. Ik kan het helemaal verkeerd hebben, maar hoogstwaarschijnlijk heb ik gelijk. Camille, ik uh,
1: heb een hoop uh, informatie al gekregen van jou met de (hums) luisteraars met ons... Ja. En uh, ik zie dat Roelof van boven komt, dus uh, laat ik hem eerst even reageren en dan zal ik daarna even kijken of ik het een beetje al kan samenvatten. Ja.
4: <laughs> nou, ik durf bijna al niet meer te praten, <laughs> maar uh, uh, nee, maar het klopt wel, uh, uh, Emiel, wat je zei, dat, uh, dat, dat klopt. Dus ja, dat wilde ik even beamen.
0: Ja, nou. Dankjewel Roelof, voor het vertrouwen, ook dankjewel dat ik je even je naam mag gebruiken, zonder dat ik daar toestemming voor gebruikt heb. Maar eh, we zijn, ik denk dat we al een dermate relatie opgebouwd hebben met elkaar, dat ik dacht bij mezelf, nou ik eigen me dat maar even toe, dat ik dat even mag zeggen. En, en mensen hebben natuurlijk, van elke spreker hebben ze een beeld. En omdat jij toch een aantal keren prominent aanwezig bent geweest, dacht ik, nou ik gebruik dat maar even als voorbeeld. Want heel veel mensen zullen zich dat, dat herinneren en zullen dat herkennen. Zo, dus dus die kennis die je dan hebt, als je dat dus kunt onderscheiden, zorgt ervoor dat je dus dan ook met die persoon die dan kinesthetisch is, we noemen hem even extreem kinesthetisch is, dat je met die persoon kunt levelen, dat je met die persoon tot een gesprek kunt komen, want dat gesprek heeft maar één zin, één nut, en dat is of je communicatie terugkrijgt, want je moet natuurlijk wel begrepen worden. En dat betekent dus eigenlijk de frequentie waar je op praat. He? En als je die juiste frequentie gevonden hebt bij die persoon, ja, dan ben je koopman, want dan wordt er naar je geluisterd. En dan uh, wordt het wel of niet begrepen zoals je het bedoelt. Dat is dan nog een tweede, daar komen we zo direct op met de submodaliteiten. Maar dus dan ben je in ieder geval binnen. En als je binnen bent, dan kun je die persoon kun je dan leiden, he? nadat je hem gevolgd hebt, kun je hem leiden naar een Ander soort van communicatie die jou beter bevalt. en Waarin hij zich misschien goed in zal voelen. Maar dan moet je natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn. Iemand van kinesthetisch naar visueel brengen. Uh, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want je kunt hem maar zo kwijtraken. En als je hem kwijtraakt, ja, dan is het weer heel veel werk om hem weer uh, terug te krijgen. En dan is dat dan weer in die kinesthetische modaliteit. Dus dat is altijd een beetje aftasten, een beetje kijken, een beetje proberen. En dat hangt natuurlijk ook af van het onderwerp wat je wilt vertellen of het product wat je wilt verkopen aan die persoon.
1: Nou, een mooie hoeveelheid ja. informatie alweer. Ja, eigenlijk zeg je gewoon heel duidelijk, je hebt een non-verbale volgt eigenlijk de verbale communicatie. Je kunt kijken naar hoe iemand erbij staat. Uh, aan de ogen kun je zien of iemand visueel, auditief of kinesthetisch geze- uh, ge- Oh, hè, uh, ingesteld is uh, aan de mond kun je dat ook uh, zien, want uh, bij de visuele is het omhoog de mond open, hoge ademhaling en dan heb je ook een hele rusteloosheid veel bewegelijkheid in je ja. bij bij het, jij noemt uh, dat
0: rusteloos Het is niet rusteloos. Oh,
1: ik dacht dat je dat... Ja, 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 ik ik ben dan rusteloos, dat ga ik tikken of zo. Ja,
0: ja, je je zou het woord rusteloos kunnen noemen, maar het is niet rusteloosheid. Het is een kwestie van, uh, uh, je bent bang dat dat, uh, dat is angstgedreven eigenlijk min of meer, (coughs) omdat je bang bent dat dat plaatje waar je van praat, of die film waarvan je praat, dat je dat kwijtraakt. En, en dat, dat maakt het dus zo dat je beweegt, want dat, dat plaatje beweegt in je hoofd. Dus je kunt je voorstellen, mensen die ADHD hebben, die zijn bijna allemaal visueel ingesteld. En, en daarom krijgen ze etiket van iemand die auditief is, van dat die man uh, afwijkend is, afwijkend gedrag vertoont, of dat die man niet normaal is. Terwijl die gewoon heel normaal is, iemand die ADHD heeft, is gewoon heel normaal. Want die heeft alleen een andere interne representatie van de werkelijkheid en praat er op een andere manier.
2: Ja? Nou,
1: een mooie aanvulling. Ja. Iemand die auditief is, heeft de ogen in het midden staan, half open de mond of een geperste mond. Adem in het midden en de bewegingen zijn wat trager. En de kinesthetische persoon, die heeft de ogen naar beneden gericht, de mond vaak dicht, soms half open. En de ademhaling zit heel laag. En diegene heeft vaak een gebogen houding waar weinig kracht uitstraalt. Ja. En door dan te spiegelen met die persoon, kun je... Uh, een rapport maken als het ware. En dan kun je uiteindelijk, als je bij elkaar geleveld hebt, langzaam die communicatie terugkrijgen op die niveau die beter bij jou past.
0: Ja, heel goed. Zo. Dus, uh, dus het is heel belangrijk om goed te luisteren naar die persoon. Dus eerst goed te kijken, wat is de non-verbale communicatie van die persoon. En dan uh, te luisteren naar wat er gezegd wordt. Want ik heb net even een paar woorden gezegd over beeld, dus beeld uh, of geluid of gevoel. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand zegt uh, over een contrast. Er zit een bepaald contrast in het verhaal. Dat contrast is ook visueel. Of hij zegt uh, bijvoorbeeld, uh, het staat op de voorgrond in mijn hoofd. Dat is dus, of op de achtergrond, in mijn lijf geschreven. He, dus dan, dan is dat ook weer visueel. Dus dat is een, een woord, ik geef de grens aan. He. Ik geef de grens aan. Dat is ook visueel. Dat is ook visueel. Dus dat zijn bepaalde woorden, die je niet, misschien niet meteen herkent als visueel. Maar ze zijn wel degelijk visueel. He, of men praat over dimensies. Het is een, een dimensie, een 3D-dimensie. Nou, dan begrijp je ook dat hij ook visueel is. Auditief is dus een, hele, hele andere, uh, een, een heel ander beeld, een heel, heel ander geluid, want auditief dat zijn dus geluiden en uh, die spelen dan een rol in die representatie. En dat is, kan dus ook zijn, waar komt het geluid vandaan? Zo. En je hoort me wel eens vragen op een seminar van, uh, die stem, waar zit die nou? Zit die links of zit die rechts of zit die boven of zit die onder? En, en wat voor geluid heeft die stem dan? Is het de stem van je vader of van je moeder of het is je eigen stem of van de dominee of van een vriendje? En wat is de, wat is de locatie? Dus locatie is dan weer eigenlijk visueel, want dus de plek kun je aanwijzen. En tegelijkertijd is het ook een gevoel, hè, want je kunt het voelen, hè, dus waar die plek zit. En tegelijkertijd is het auditief, want het is een richting, want daar komt dat geluid vandaan. Zo, en dan kom je gelijk op dat vak, visueel, auditief, kinesthetisch, dat je dus zoveel mogelijk moet proberen in een algemene conversatie om vak te spreken, visueel, auditief, kinesthetisch. Maar even terug naar auditief, dus die tonen die zijn hoog of laag, dus de tonaliteit als ik zeg het woord tonaliteit, dan dan is dat ook auditief. Dus dat zijn woorden, uh, melodie natuurlijk, dat is logisch, dat begrijp je gelijk. Dat het audiatief is, maar ja bijvoorbeeld, een, uh, of mensen zeggen, van, geven ze een, een uitspraak. Een uitspraak weer, ja ook audiatief. Of uh, een gek muziekje laten horen, dat is ook audiatief. En grappige geluiden of rare geluid laten horen, dat is ook audiatief. Zo, dus het is niet alleen het woord exact hè, van geluid of beeld. Nee, het is ook de afgeleiden daarvan. Alles wat te maken heeft met dat visuele, dus het beeld, of met het auditieve, met, het, met de stem, met het geluid. Of het juist het kinesthetische, dat is dus het gevoel. En die persoon, die, die voelt dus. Dus die, dat kun je je bijna niet voorstellen als je auditief bent of dat je visueel ingesteld bent. Die persoon, die voelt iets. En um, ja, die, die praat dus in haar gevoel ook over het gevoel. Over de emotie, over de kinetische evaluatie, over blijdschap of woede. Ja. En dan, uh, die heeft het dan over dat gevoel is sterk, dat het tinkelend, of warm of koud of ontspannend. En over locatie, dat zij dat zo voelt en dat voelt zwaar op de maag. Dat is een typische kinesthetisch woord, maar tegelijkertijd zie jij daar ook iets bij en tegelijkertijd kun je er iets bij horen. Dus dat is weer niet, het is wel een typisch woord kinesthetisch, maar tegelijkertijd is het auditief en visueel. De snelheid waarmee gesproken wordt. Dus uh, iemand die kinesthetisch is, die praat langzaam, want die heeft gewoon weinig zuurstof. Die zit in elkaar gebogen, die loopt in elkaar gebogen. Die ogen zijn naar beneden gericht. En die hangt tegen depressiviteit aan. Depressiviteit wordt veroorzaakt door te weinig zuurstof en te veel koolzuur. Zo, dus heeft het over het gewicht, de vibratie of de textuur. Dat zijn allemaal kinesthetische woorden. En waar het nu om gaat is eigenlijk dat als je een algemeen verhaal vertelt, dus eerst weten van die persoon, dat kun je dan inschatten door de non communicatie, visueel, auditief, kinesthetisch, maar praat je tegen een groep van mensen, dan die zijn altijd anders. Mensen zijn altijd anders. Ze stoten elkaar af, of ze juist voelen zich afgestoten, of ze willen juist niet lijken op hem of op haar. Ze willen toch een klein verschil laten zien van die ander. En daarom zie je in groepen altijd dat die mensen die groepen uiteenvallen. En je ziet dat heel duidelijk, dat bepaalde mensen die worden visueel, mensen worden auditief, mensen worden kinesthetisch. En dan niet alleen dat, maar dan in grote lijnen is dat de preferente modaliteit dus de voorkeursmodaliteit. En dan moet je gaan spreken visueel, auditief, kinesthetisch zodat je je al die mensen kunt bereiken. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat wil zeggen dat je al die woorden door elkaar heen gaat gebruiken. Dus het beeld, het geluid en het gevoel gooi je als het ware door elkaar heen en dat is best even moeilijk, best even trainen. En op een zeker moment kom je erachter dat dat eigenlijk een hele natuurlijke manier van spreken is. Want de mens is van nature visueel, auditief, kinesthetisch. En is alleen maar dat visuele of dat, hè, dat onderscheidende dat visuele auditief of kinesthetisch doet hij alleen maar op het moment dat hij zich niet veilig voelt. Dus luister goed wat ik zeg. Dus hij gaat daar naartoe naar dat gebied... ...van visualiteit of auditiviteit of kinesthetisch... daar naartoe. alleen uitsluitend wanneer hij zich bedreigd voelt... ...tekort gedaan voelt of dat hij in een stresssituatie zit. Want in een stresssituatie gaat hij dus altijd terug... ...naar datgene wat hem aangeboren is of wat hem het beste afgaat. En als jij dat begrijpt, dan meester jij de communicatie. Extern althans. Zijn nu vragen over?
2: Dat klinkt goed, Za is het duidelijk... Ja, ik heb wel een vraag. Uh, ik ben zelf uh, best wel uh, kinesthetisch. Ja. En ik heb eigenlijk wel het idee dat ik uh, daardoor beter ontspan. <laughs> ja. dan, maar ik hoor nu eigenlijk meer nadelen over uh, het kinesthetische gedeelte. Is het echt uh, uh, dat het zo in je nadeel kan werken? Of,
4: uh,
0: advie- er is niets goed of fout, hè? Er is nooit iets goeds of fout. Iedereen doet het op zijn manier. Er is altijd een manier geweest waarom jij gekozen hebt om zo te zijn. Of om zo te worden. Dat is altijd positief. En ja, je pas je daaraan aan. Je pas je daaraan aan. En op een zekere moment ga je geloven dat, dat, jij, dat jij dat bent. En als je bent gaan geloven dat jij dat bent. Dan is dat karakter bepaald. Dan is het heel moeilijk om daaruit te komen. Het enige wat ik elke keer vertel is. Dat je de keuze creëert bij jezelf. Want in de ene context werkt het helemaal perfect. Hè, zoals je net zegt om je te ontspannen. Eh, of om uit, af, af te schakelen. Of gewoon je oren dicht te knuppen. En gewoon niks te horen omdat je zo diep in je gevoel zit. Eh, maar er zijn ook situaties dat het je niet dient. En dat je dan kan schakelen met je interne communicatie. Naar een hogere snelheid. Of een meer meer diep nadenkend geheel.
2: Uh, Wat bedoel je met diep nadenkend?
0: Nou, dat je dus de woorden kunt herhalen die je tegen jezelf gezegd hebt. Oh ja. Ja, dus dat je kan herhalen. En en als je die woorden op een bepaalde timbre uitspreekt, dan bemerk je vanzelf dat er een beeld bij komt. Al is het dan wazig, maar dat beeld dat komt... En als dat beeld komt, dan kun je dat bekijken van alle kanten en dan kun je tegen jezelf zeggen van, dat bevalt me wel dat bevalt me niet. Dus dan maak je gebruik van datgene wat in jou is, want al die delen zitten in jou.
2: Oké, duidelijk, dankjewel.
0: Ja, en als je dus in het kinesthetische zit, dan heb je er moeite mee om A, om het uit te spreken. En dus als het uitspreken heeft de functie dat je dus kunt objectiveren, want je disassocieert datgene, je disassocieert jou van dat deel, omdat je dat uit, het komt naar buiten toe, dus vergelijk het met jezelf dat jij staat te zingen onder de douche en je vindt dat het eigenlijk best goed hoort en je gaat voor de spiegel staan en je zingt weer en dan klinkt het anders. Want je ziet jezelf nu zingen en dat hoort anders. Begrijp je dat?
2: Ja, heel goed zelfs. En ik begrijp ook ja? een stukje dat je inderdaad, um, uh, soms kom ik inderdaad niet op woorden, maar dat heeft dan ook dan met het kinesthetisch te maken. Ja. Ja.
0: En, en het kan heel vaak functioneel zijn, maar het kan ook vaak niet functioneel zijn. Ja. En op het moment dat jij onderkent van dat is niet functioneel, dan moet jij kunnen schakelen.
2: Oké. Okay. Ja, dus je kan daar flexibel in zijn, je kan... Ja, ja,
0: ja, okay, ja, Dankjewel. ja, okay, nou. Emiel, maar, ja, oké, goed.
2: Emiel, als
1: je een tekstbericht uh, schrijft, kun je dan ook die drie verschillende vormen toepassen? Of komt dat op uh, tekst toch anders over dan auditief uh, stem? Uh,
0: nee, hetzelfde, omdat het beeld, hè, het woord heeft bij mensen altijd een, ik zeg altijd het woord heeft een beeld, hè. Maar dat woord heeft ook, wat je zegt, een gevoel. En ook een woordinhoud. Dus iedereen beluistert dat woord anders. Daar moet je maar eens zeggen van vakantie. Wat betekent vakantie voor jou? Dan moet je je voorstellen dat je visueel bent. En je ziet je gelijk op Mallorca. En uh, ja, dat, uh, je kijkt omhoog, je ziet de zon. En je ziet het water. En ja, wat gebeurt er met jou? Ja, je bent gelijk verkocht. Je bent gelijk op vakantie. Maar is, uh, is het iets gevoelsmatig? Het is vakantie en je krijgt gelijk een gevoel. Wat voor gevoel heb je bij vakantie? Bij het woordje vakantie. Ja? Dat is dus heel iets anders. Dat, dat gaat gelijk naar, de, naar een, een ander gedeelte van je hersenen, maar ook naar een ander gedeelte van je lichaam.
1: Dus als dus dat, je een, een, een tekst uh, hebt om zo te lezen, dan kun je al die verschillende... Moderniteit eigenlijk gebruiken. Ja, ja. Maar als je in een een-op-een interactie zit, kan het dan ook zijn dat je dan een dismiss hebben, hebt ja, en waardoor ja. je eigenlijk moeilijke rapport maakt? Okay.
0: Ja, ja omdat, omdat dus dat woord vakantie, dat heeft een heel ander gevoel. Hè, als, uh, ja, dat is een gevoel, punt. En degene die visueel is, die heeft eerst dat beeld en dan een gevoel. En die kinesthetisch heeft gelijk dat gevoel. Maar dat gevoel van de visuele is gelijk weer weg. Want hij kijkt gewoon. Hij wordt er blij van. Hij wordt er vrolijk van. Hij wordt er opgewekt van. Uh, dus dat is zijn stemming. Dat is zijn humeur. Dus hij. Uh, that's it. En iemand die kinesthetisch is. Die heeft vakantie met uh, Of pijn. Of met plezier. Ja? En gaat gelijk in dat gevoel. Dus die reactie is sneller. Voor hemzelf. En voor jou moeilijker te traceren. Iemand die auditief is, heeft dus gewoon met vakantie, ja, een, die denkt, uh, vakantie schrijft dat met een S of met een V. Dus die heeft een hele andere representatie van het woord vakantie. Als dat jij je in kunt denken als visueel of als kinesthetisch zijnde. En daar begint de mismatch al mee. Is dat duidelijk?
1: Het is helder dan het toepassen.
0: Ja, ja, maar dit moet eerst helder zijn, want we hebben het altijd over bewustzijnsverruiming. En op het moment dat je er kennis van neemt, dan bemerk je bij jezelf hoe je dat doet. En dan kun je het zelf duiden. En op het moment dat je het kunt duiden, dan kun je het ook gaan veranderen. Als je dat althans verkiest. Want dat is natuurlijk altijd de keuze. Want ik kan wel makkelijk zeggen van, nou ja, je moet die keuze hebben in je leven om de kwaliteit te verbeteren. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, laat mij met rust want ik voel me gewoon goed in mijn vel. Ik heb alles wat in mijn hartje begeert. En laat mij maar zitten waar ik zit. Zo. Dus die, die heeft die keuze niet nodig. Alleen op het moment supreme dat hij of zij dus uh, naar buiten toe moet gaan. En moet gaan verkopen. Of moet gaan communiceren. Omdat dat toch op een zekere moment moet. al is het in een pot te kopen bij de Jumbo. Ja. En je komt niet uit je woorden. Of je kunt het niet duiden wat je zegt. Ja dan moet je schakelen. En als je dan niet kan schakelen, dan word je afgerekend op datgene op je onvermogen. Want je krijgt toch geen pindakaas, maar chocoladepasta. En dan kom je thuis met chocoladepasta, ja, en dan heb je toch een probleem, want je hebt nog drie potten chocoladepasta staan en je had je pindakaas nodig gehad. Dus het gaat er dus uiteindelijk om dat je dus wel kunt schakelen in bepaalde omstandigheden. En daar is dat oefenen elke keer voor nodig.
1: Ja, en dat is ook zo mooi om dat uit te proberen in je gezin natuurlijk.
0: Ja, nou ja, je kunt je gezin gezin natuurlijk gebruiken als proefobject. Maar je kunt natuurlijk ook uh, de buitenwereld gebruiken als proefobject. Want ik denk, maar dat is mijn hallucinatie, dat het buiten makkelijker is dan binnen je gezin. Dat denk ik althans.
1: Ja, dat vermoed ik ook. Ik ben benieuwd uh, of er vragen zijn uit het (coughs) publiek. Voel je je vrij om uh, je hand op te steken? Dan halen we je naar boven. En anders gaan we ervan uit dat het uh, tot zover gewoon duidelijk is.
0: Goed zo, oké. Okay. Nou dan heb je dus de, de submodaliteiten, hè? dus het visuele dat zijn dus de woorden, de auditiefs dat zijn de geluiden en kinesthetisch zijn de gevoelens. En op het moment dat jij dus daarmee bezig bent met die bewustzijn communicatie, en dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over de interne communicatie, want dat is misschien wel veel belangrijker, zodat jij dus dat beeld wat jij in je hebt, dat je dat kunt veranderen. Of dat woord wat in jou zit, wat jou niet bevalt, wat een negatieve connectie heeft, dat je dat kunt veranderen en dat gevoel kunt veranderen. En dat zijn nou die submodaliteiten. En met die submodaliteiten kun je dus de intensiteit of de hitte wegnemen van het verhaal of van het beeld wat je hebt. Of uh, kun je dat gevoel veranderen. En daarom gebruiken we dus dat voorbeeld met die uh, die, uh, slangen bijvoorbeeld en met die uh, spinnen. Daar verander je dus heel snel de submodaliteit. Want het gezicht blijft hetzelfde. Alleen als je het beeld verandert met de de mond en de tanden en de ogen. En je verandert dus de geur. En je verandert uh, niet alleen de smaak, maar je verandert ook uh, de tast. Dus hoe vochtig zo'n slang kan zijn. Dan verandert die interne representatie. En dus door middel dat jij dus je eigen communicatie kunt beheersen daarboven in je hoofd, zorg ervoor dat je dus meester bent over je eigen stemming. Want die communicatie, als je daarmee in discussie gaat, verlies je ten alle tijden. Daarom moet je nooit in discussie gaan met jezelf. Want die heeft toegang tot, nou, tot het grote collectief. En daar kun jij zelf niet tegen op. Daarom moet je die submodaliteiten veranderen van datgene wat in je hoofd leeft. Het zou mooi zijn als iemand naar, bo- naar voren zou kunnen komen en een voorbeeld zou geven van een conflict wat hij heeft in zijn hoofd. Hè, zo net, zoals uh, Saar net zei, van perfectie en van uitstellen en niet weten wat er moet gebeuren, hè, omdat het nooit goed genoeg is. Daar hangt dan natuurlijk dan die overtuiging aan vast, van uh, ja, als je perfect bent dan is het nooit goed genoeg. Ja, en als je dat begrijpt wat dat betekent voor jou, dat het nooit goed genoeg is, dan begrijp je dus dat je niet vooruit komt. En dan is de vraag weer, wil je vooruitkomen of wil je blijven staan? En dan is de vraag weer van, wat geeft het stilstaan mij en wat geeft het vooruitgang mij? Nou, dan blijkt dus dat stilstaan, brengt dus uh, niets dan twijfel en slecht gevoel. En vooruitgang brengt mij tot uiteindelijk mijn doel. Dus dan neem je de beslissing om vooruit te gaan en om dus te veranderen. Dat gebeurt heel snel in je hoofd. En dat is een submodaliteit. Je verandert de submodaliteit dus van het kinesthetische, van het gevoel. En zorgt ervoor dat je in beweging komt. En is die beweging niet snel genoeg, want je moet dus gewoon harder in actie komen. Maak er dan een plaatje van. Dus dat gevoel, visualiseer dat. En zie dat aantrekkelijk. Zie dat dichtbij. Maak dat in kleur. Dus je kijkt dat in detail. Associeer je met het plaatje. En dan ga je als een speer. Zo makkelijk gaat het. Zo simpel is het. Dus als er iemand is in in de room die graag iets veranderd wil hebben, dan kan die naar boven toe komen en dan kan ik hem daarmee helpen om dat te veranderen. Dat maakt het een stuk makkelijker, omdat A, is er gelijk een persoon geholpen, en B, is het gelijk praktisch dat iedereen dat kan herkennen.
1: Wat een mooie uitnodiging, Emiel. Nou, ben benieuwd of uh, mensen zover zijn om uh, zich... uh, op, op, op te stellen. Het uh, blijft nog een beetje stil. Roelof, is het voor jou allemaal duidelijk?
4: Ja, ik vind het uh, super, super interessant. Want dit, dit gaat, het lijkt wel als, ja, het gaat niet om mij, maar het lijkt wel of, of, alsof het over mij gaat in de zin van dat ik, ik kinesthetisch en, en de dingen waar ik tegenaan loop. Uh, maar ik, 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 ik luister aandachtig, omdat ik denk van, ik, ik had bijvoorbeeld vanmiddag, uh, liep ik helemaal vast, en, uh, maar dan ook compleet vast. En ben ik maar weg, achter mijn, achter mijn computer weggegaan uh, en ben ik in de tuin gaan zitten. En dat duurde uren voordat ik mijn gedachten en mijn gevoel weer een beetje op orde had. En ik heb het allemaal proberen op te schrijven en dat gaat me alles maar beter af om, om naar me te kijken van een afstandje, om naar mezelf te kijken van een afstandje. Maar ik vond het zo zwaar. En ik, ik denk ook op dat moment, als ik dan een soort van toekomstplaatje toekom- zou willen visualiseren, dat gaat niet eens lukken, want ik ben dan gewoon aan het overleven. Maar ik heb dan opgeschreven wat er allemaal in mijn kop rondgaat. Het is gewoon zoveel, maar zo. Uh, onzeker en met zoveel twijfel, dat uh, ik probeerde dan te zeggen van wat je hebt gedaan, ik doe dan elke dag kleine stapjes, dat uh, levert uiteindelijk resultaat op. Maar ik, ik kan dat gewoon niet voelen hoor. Ik heb het vandaag ook weer geprobeerd, maar ik, ik voel het gewoon niet.
1: Uh, ik hoor uh, een aantal keren maar, Roelof, weet je nog?
4: Ja, 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 oké, okay, in, in. dus. Kijk, ik nee, moet
0: beginnen Roelof, er is geen goed of fout. Ja, er is geen goed of fout. Alles is oké. Want alles is een leerproces. Er zijn bepaalde dingen in het leven die mij al twintig keer zijn overkomen. En nog steeds maak ik dezelfde fout. Dus ja, ik ben er schijnbaar nog niet aan toe. Of ik ben dom, dat kan ik ook tegen mezelf zeggen. Nou, als ik tegen mezelf zeg dat ik dom ben, dan is dat eigenlijk een inductie om mezelf uh, op een plaats neer te zetten waar ik niet wil staan. Dus um, ja, de een die heeft bijvoorbeeld uh, ja, interesse in, uh, in auto's. dan hoef je maar één keer te zeggen dat is een uh, Ferrari of een Datsun of noem uh, ja, maar een auto op een Volkswagen. En de andere mensen die moet je dat uh, tien keer zeggen. Want die hebben gewoon geen interesse in auto's. Hetzelfde is met koken. Uh, er uh, ja, zijn mensen die, uh, die hebben gewoon geen interesse in koken. Ik ken een uh, vrouw die heeft net een appartement laten bouwen, dus staat niet in een keuken in. Ik dacht, uh, daar zal toch wel mensen een microwave in staan. Die staat er nog niet eens in. Nou, dus je kunt je voorstellen als die vrouw bij mij zou zijn. En uh, ik zou voor haar koken. Ja, dan bleef hij halve, denk ik, dat ze zou vragen zitten, er zo zout en peper in. Maar dat, uh, dan heb je het al gehad. Dat is dan interesse. Voor de rest, uh, eigenlijk gespeelde interesse. Want het interesseert haar eigenlijk niet. Begrijp je dat, Rolof? Um,
4: nou, eerlijk gezegd niet zo,
0: nee. Je begrijpt het niet? Nee. nee. Nee, omdat die persoon zit gewoon in zijn, in zijn lichaam vast. Zo, en dat, dus ik heb jou nou eventjes, ik heb even genoteerd wat jij gezegd hebt. Hè? Je, je begon dus te zeggen vast, ik zit vast, ik zit compleet vast. Ik zit in de tuin. Mijn gedachten, mijn gevoel, ja dat... dat dat, dat, dat zit in mij. Het, 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 het houdt me eronder. Ik, ik kijk naar mij nou op een afstandje. Ik ben ja, helemaal overgevoelig. Ik ben onzeker. Ik twijfel aan mezelf. En ik probeer te zeggen te voelen. Zo. Dus het is allemaal betrokken op dat innerlijke leven van jou. En je kunt er geen afstand van nemen. Dat heb je ook nog ergens gezegd. Dat je probeert afstand te nemen dat het niet lukt. Mag ik je een oplossing aanreiken?
4: Oh ja, he- he- heel graag.
0: <laughs> also, de, de, op, ja. de oplossing is dat je op moet staan en dat je bewegingen moet maken. En welke beweging je maakt, maakt niet uit. Maar het moeten ferme bewegingen zijn. He, dus je armen uitslaan, niet uh, 10 centimeter, maar je moest ze dus helemaal ronddraaien. Dat doe ik elke morgen als ik, ik heb bepaalde oefeningen. Als je die oefeningen ziet, dan denk je bij jezelf: ja, dat heeft niks met oefeningen te maken, maar het heeft wel met oefeningen te maken. Het heeft ervoor te zorgen dat ik flexibel ben in mijn lichaam en blijf in mijn lichaam. En dat is benen omhoog schoppen, dat is armen draaien, dat is mijn kop draaien, dat is mijn heupen draaien. Dat is me gewoon mezelf helemaal losmaken, zodat die energie kan stromen. Dus op het moment supreme dat jij vastzit, compleet vastzit met je programma of datgene waar je aan het schrijven bent. En je denkt nou ik ga maar even in de tuin zitten. Ja dan blijf je zitten in, jouw, in je, in je comfortzone. En je moet uit die comfortzone. En uit die comfortzone te komen is het makkelijkste om dus je dan snel te gaan bewegen. En snel is natuurlijk een relatief begrip. Maar als je met je armen begint te zwaaien en met je benen begint te, te wabberen, te zwabberen. Ja dan ga je je ademhaling gaat vanzelf sneller. En als je ademhaling vanzelf sneller gaat, dan komt er meer zuurstof en dan kom je vanzelf in het visuele. En op dat moment ga je vanzelf in beweging. Want je bent in beweging en dus blijf je in beweging. Want dat voelt dan gewoon eigenlijk heel goed. Ja, het voelt heel slecht. Het voelt heel tegen natuurlijk. Maar als je dus dan stopt met bewegen, dan voel je dat je gelijk terugvalt in je oude, oude gevoel waar je niet in van zit. Dat bedoel ik ermee te zeggen.
4: Ja.
0: Zou je dat wat dan hebben, denk je?
4: Ja zeker, want, want, want dat kan ik heel goed begrijpen ook, want, uh, want zeg maar als ik achter mijn computertje zit, dan ben ik al verkrampt, is mijn ademhaling al heel slecht, daar, daar, daar ben ik me alsmaar meer van bewust. Ik, ik, ik zit ook heel verkrampt, dus ik maak het al, wordt al dat ik het gewoon letterlijk benauwd krijg, dus ik ga al in mezelf zitten en dat, uh, dan ben ik een paar uurtjes bezig en dan, dan, ja, dan, dan is het... Dan is het Dan zit ik al zo in in, in mijn innerlijke ik, zeg maar, in dat wereldje. Maar dan dan weet ik van, oh, dit gaat niet goed. Dus dan stop stop ik en dan ga ik naar buiten. Maar maar wat ik dan doe, is inderdaad, ik blijf gewoon zitten op de stoel. En en, en dat kan uren en uren duren. Dus dus ik ga het zeker proberen, uh, dat bewegen.
0: (tus) Dus gewoon bewegen. En en niet blijven zitten en je voetjes heen en weer bewegen. Je moet even buiten adem zijn. En als je buiten adem bent, dan verandert die focus vanzelf.
4: Ja, dan hoop ik dat ik dan weer uit, 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 uit mijn kop kom. Maar dat is ja, dan kom je
0: uit je kop. Ja, maar dan kom, kijk, eh, iemand, ik heb wel eens een keer gehad dat ik iemand die bij Emmer kwam en die zei van, eh, ik ben depressief. Ik zeg, nou, wat is er aan de hand? Nog? Dus even een kwartiertje gesproken. Ik zei, nou, kom, we gaan naar buiten. En ik heb hem de spade gegeven. Ik zei, nou, begin maar een kuil te gaven. Hij zei, ja, hoe diep moet de kuil worden? Ik zei, nou, begin maar te gaven. Dus die kuil, die was ongeveer 50 centimeter diep na een uur. En hij zegt, moet ik nog verder gaan? Hij zei, moet nog verder gaan, ja. Dus tot hij twee meter was, dat duurde ongeveer een uurtje of uh, twaalf, dertien. En uh, toen keek hij omhoog. Hij dus zei, moet ik verder gaan? Ik zei, je moet nog verder gaan. En als hij communiceerde, moest je altijd omhoog kijken. En op een zekere moment was hij zo back af, Ja, dat hij gewoon dus weg uit het kino was, weg uit de depressie was. Want hij was gewoon back af. Zo, so, dat, dat is de oplossing. Even extreem genomen voor iemand die heel depressief is.
5: Ja? Ja.
4: Ja, zo. Ik, ik ga het proberen, want het is, het is, het is, het is zo verschrikkelijk dat maar ja. als ik dan ga bewegen, dan voelt het inderdaad heel onnatuurlijk. En je wilt ja. gewoon blijven zitten. Maar ja. ik, ik, ga, ik hoopelijk gaat het goed morgen, maar dan, ik zal het zeker proberen dan.
0: Ja. Ja, maar ik, zelf, ik heb een vriendje gehad, die had altijd een kostuum aan. Vanaf zijn twaalfde ging hij al met zijn kostuum en zijn stropdas ging hij naar school. En toen hij 25 was, was hij weer een zeer succesvolle makelaar. En toen hij 45 was, had hij een cursus bij mij. En uh, toen vroeg ik aan iedereen om de stopdas af te doen. Hij zei, ik doe mijn stopdas niet af, want die heb ik dus al uh, 30 jaar om. En uiteindelijk had hij zijn stopdas af. Hij zei, ik voel me naakt. Ik zei, wat begrijp ik. En toen moest hij zijn uh, colbert uitdoen, doen. Nou, dat, uh, dat stootte tegen allerlei, alle waarden in die hij had. Maar ik heb hem toch gedwongen om dat te doen. En uiteindelijk heb ik hem gedwongen om zijn broek uit te trekken. Dus hij stond in zijn onderbroek in de zon, en in zijn hempje stond hij in zaal een zaal van een mannetje of vier, 500. En uh, hij was het hardst dat lachen. En iedereen moest natuurlijk ook lachen. Daarna had hij de keuze om een pak aan te trekken of een spijkerboek aan te doen. En dat pak dat hield hij aan als hij zakelijk onderweg was. Maar Die spijkerboek had hij bij zich. Op het moment dat het vijf uur was en was klaar, trok hij gelijk die spijkerboek aan en een, een zwettetje eroverheen. Zo, dus dat, dat ging gewoon natuurlijk even onder begeleiding. En dat ging even met een beetje dwang. He, maar dat was wel een van die wensen die hij uitgesproken had, want hij wilde uit die conditionering komen. Want die conditionering zorgde ervoor dat als hij s'avonds thuis was, bleef hij in de rol van makelaar. En s'ochtends vroeg als zijn kinderen naar school gebracht moesten worden, dan zat hij al in de rol als makelaar. En als hij tussen de middag thuis kwam om even te lunchen samen met de kinderen, dan was hij nog steeds die makelaar. En die kinderen weten precies, die zijn nu allemaal dik volwassen, die zijn nu al in de 40. 50, ja die jongens is al 50, heb ik nog een keer opgetreden voor haar in de, op de universiteit. Die zeggen allemaal, wij We weten precies nog dat tijdstip, dat onze papa bij jou is geweest op seminar. He, en toen is hij teruggekomen en toen was het, elke ochtend was het gezellig, want had hij zijn spijkerboek aan en als hij wegging, trok hij zijn pak aan en als hij tussen de middag thuis kwam, dan deed hij in ieder geval zijn stropdas af en zijn Colbert liet hij in de auto hangen en dan was hij ook gezellig. En dan ging hij weg en deed een stropdas om en z'n colbert weer aan. En s'avonds kwam hij terug en deed meteen zijn pak aan. En dan was hij bij onze vader. Zo. Dus zijn houding veranderde daarmee. zijn communicatie veranderde daarmee. En de relatie met zijn kinderen veranderde daarmee. De kinderen weten er toch, de dag van vandaag, nog precies wanneer dat gebeurd is. En dat is al uh, even kijken, we leven nu in 2021. Dat was in 1996, dus 25 jaar geleden.
1: Wat een mooi voorbeeld. Ja. En ook heel duidelijk. We hebben ook Sonja op het podium. Welkom, Sonja.
6: Hallo, dankjewel. Goedenavond. Hallo. Uh, ja, mijn vraag is eigenlijk al beantwoord. Ik uh, wilde weten dat als je uh, uh, kort samengevat, als je ergens uh, tegenop ziet, is het dan handig om rechtop te gaan zitten, je, een plaatje te maken, omhoog te kijken. en je ademhaling naar boven te brengen en eigenlijk met het het antwoord op Roelof is het uh, al een beetje uh, beantwoord
0: we noemen dat een compelling future creëren dus dat is de toekomst creëren die jij verkiest Dus wat wil je bereiken, wil je iets verkopen of wil je iets gedaan krijgen of wil je gewoon uh, jezelf kunnen bewegen naar een bepaalde plaats en daar zijn allerlei obstakels uh, tussen en dat grootste obstakel misschien bij jezelf want je moet misschien een kaartje kopen of je moet misschien iets vragen of je moet misschien daar iets voor doen om daar te komen en dat zorgt ervoor voor een soort neergaande spiraal, een soort uh, negativiteit, een soort uh, ongemotiveerdheid uh, om dat te willen doen. En dan uh, is het noodzakelijk om je voor te stellen van, ja wat wil ik nu precies, wat wil ik nou bereiken. Ik wil die auto hebben, of ik wil die prijs winnen, of ik wil op, naar die plek op vakantie. Of ik wil samen met die persoon, wil ik leuk en aardig gevonden worden, of wil ik zijn. En daarvoor is het noodzakelijk om die ademhaling omhoog te halen, die ogen omhoog te kijken. En dan dat beeld te creëren. Er zijn heel veel mensen, Sonja, die denken en geloven dat ze niet kunnen visualiseren. Enkel en alleen omdat ze altijd een lage ademhaling hebben. Dus dat is een hele goede vraag en je gaf jezelf al het antwoord.
6: Dankjewel. Oké, okay,
0: ik moet eventjes uh, mijn zoon even een kus geven. Die is, uh, het is uh, half tien, hij gaat naar bed. Het is veel te laat eigenlijk. Ik heb hem gelijk al op zijn donder gegeven. Want hij, elke avond is het hetzelfde. Hij weigert gewoon om uh, op tijd naar bed te gaan, want eigenlijk moet hij s'avonds om uh, acht uur kwart over acht op bed liggen. En dan, als ik hem dan naar bed gebracht heb, dan komt hij eruit, dan moet hij even naar de wc, Ze vergeet zijn tanden te poetsen, moet nog even dit, moet nog even dat. Nou,
2: vergeet zijn
0: tanden poetsen nooit. Nou, vertel jij dan maar eens even aan iedereen die in de zaal zit, waarom jij s'avonds nou niet gewoon als een normaal kind, zoals je vader vroeger was, als hij om half acht op bed mocht liggen, dan lag hij om vijf half acht al in zijn bed. Of geloof je dat niet?
3: Eigenlijk niet.
0: <laughs> nou, maar jij hoeft niet zo uh, ontevreden te doen als papa deed vroeger hè, en papa na te doen wat dat betreft want daarom kon papa ook niet goed zijn best om school doen want hij was nooit uitgeslapen altijd moe en uh, omdat hij dus altijd zo vaak en zo laat naar bed ging dus jij moet nou naar bed mm-hmm. je wilt de beste van de klas zijn dat klopt je en we hebben een afspraak met elkaar dat hij uh, als hij uh, een zeven houdt
2: oh, elke een zeven verhogen
0: een, elke toets of zeven of hoger en dan uh, mag hij op de foto samen met uh, hoe heet die gozer ook weer? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dat heb ik hem beloofd. Nou, dus dat heb ik hem uh, ja.
1: beloofd.
0: En uh, als hij de Christen, Cristiano Ronaldo heeft gezien dan ga ik tegen hem zeggen ga ik nu elke avond om half acht naar bed. <laughs> en dan uh, mag je na vier uh, maanden mag je met Messi op de foto. Zullen we dat zo afspreken Of heb je nog een andere uh, favoriet? Nee,
3: nee,
2: maar...
0: Maar? Nee maar. Nee maar. Maar
2: zitten bij, bij hetzelfde team
0: dan. Oh, er is Twee vliegen en één klap. Twee klap. Nou, geef papa een kus. Toch, ik, trust kuk, Ik hou van jou.
3: Hoe lang
0: ben je ongeveer Een uh, half uurtje of zo, schatje. Is goed. Ja. ja. Ik, kus, ik hou van jou.
3: Ik hou van jou. Ja, ja? te uh,
0: Ja. Dat is Marloes. Dus, dag, weltrust, mevrouw Marloes.
2: Wel mevrouw Marloes en iedereen in de room. Wel trust iedereen.
0: Nou. Zo, dan hoor je eens hoe de s'avonds dat hier gaat. Hè? In bed ik slaap natuurlijk al. Dus, uh, no. uh, Zijn er nog vragen? Sonja, dankjewel voor je vertrouwen. Had jij nog vragen? Is dat duidelijk, Sonja?
6: Ja, dat is helemaal duidelijk. Dankjewel. Ja?
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Ik uh, heb verder nog geen uh, handjes of vragen in de backchannel. Dus uh, ik vermoed dat het uh, allemaal uh, helder is tot uh, zover.
0: Dus in belangrijk is, uh, dus stem je af, dus kijk eerst goed naar die uh, de non-verbale communicatie. Tegelijkertijd kijk je natuurlijk ook naar de body logic, hè, want dat zegt natuurlijk uh, heel veel over de waarden van die persoon. Hoe die in elkaar zit van zijn karakter. Dus daar kun je ook natuurlijk een beetje op afstemmen. Uh, dan kijk je naar de non-verbale communicatie, van hoe staat hij, hoe ademt hij, hoe zijn zijn ogen. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal in een, in een uh, split second gaat dat allemaal. Want dan moet je natuurlijk al beginnen. En dan uh, hebben we het over groepen. En een uh, groepen kan zijn een verjaardagspartij of, uh, ja, of gewoon een, een seminar. Of je moet je, ja, je, misschien je baas toespreken met, uh, of je collega's toespreken. Of je moet uh, ja, gewoon iets doen. Dan is het belangrijk dat je dus je communicatie op vak houdt. Visueel, auditief, kinesthetisch. En dat wil zeggen dat je dus die woorden uh, van het beeld... En tegelijkertijd het geluid en tegelijkertijd het gevoel dat je die dus door elkaar heen mixt. Er zijn ook mensen die zeggen, uh, bijvoorbeeld op de volgende manier, die leggen dus iets uit en die zeggen dus van kijk, het beeld wat hier staat zegt dat we met elkaar dat gevoel moeten creëren, waardoor wij gemotiveerd zijn om datgene het doel te bereiken, datgene wat we samengesteld hebben. Dan zit dat erin, en dan spreken juist die woorden van het beeld en gevoel, en en het woord spreekt juist precies die modaliteit aan, en dan heb je grote kans dat je connectie maakt. Want daar gaat het uiteindelijk om, als je spreekt in het openbaar, nou ja, vele van jullie hebben mij al daarin meegemaakt. Uh, dan zie je dus, uh, als je goed op zou letten, je zou die woorden opschrijven die ik gebruik, dan kom je tot de conclusie dat ik uh, ongeveer een 50% gebruik visueel. Ik gebruik ongeveer een 40% is auditief en 10% is uh, kinesthetisch. Uh, waarom, waarom is dat zo? Dat komt omdat ik mensen in beweging zet. Als je bij uh, Michael Pilatsky bent, die gebruikt 90% kinesthetisch en 10% auditief. Dus dat heeft een heel andere doelstelling. En zo heeft elke uh, performer of uh, voorzorgskunstenaar of uh, verhalenverteller of geef het maar een naam of een seminarleider, heeft een uh, ander doel en trekt dus dan ook zijn, uh, zijn klanten aan. Ja, dus de, de kans dat uh, Roelof bij mij in de zaal zou zitten, een ticket zou kopen bij mij, een, 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 een kaartje zou kopen, wetende dat hij uh, minimaal twaalf uur op de stoel zou moeten zitten en twaalf uur uh, moet luisteren naar mijn uh, verhaal. Ja, de kans is uh, vrij groot dat hij geen kaartje koopt. Maar iemand die, uh, ja, dus een heel veel mensen vandaag de dag die uh, hebben zoiets, die zijn heel ongeduldig. Want die willen gewoon heel snel het verhaal horen, niet de kern van de zaak, willen de oplossing horen en uh, willen daarna verder gaan. Daarom is een seminar wat ik geef van 14 uur of 16 uur, is eigenlijk niet meer anno 2021. Maar dat komt, dat is de verklaring die ik ook altijd geef aan de mensen die er zijn, dat we hebben allemaal, uh, allemaal gelijk 24 uur. We hebben allemaal behoefte aan slaap, de een vier uur en de andere zes uur en de andere tien uur. En wat ik laat zien is door dat energieniveau hoog te houden, dus naar het visuele te brengen naar een half uur of naar een uur, dan blijkt dus dat dat energieniveau stijgt. En dat je dus gewoon uh, veel meer uit het leven kunt halen in die uh, acht uur of die twaalf uur dat je erbij me bent. Dat je er veel meer uit kunt halen. En dat je juist, doordat je dus in dat visuele komt. En doordat je dat vasthoudt, die energie, blijf je in dat visuele. En kun je dus de dagen daarna, de weken daarna, kun je veel meer verzetten uh, in jouw leven. Als dat je ooit hebt gedacht. Omdat je dus in die visuele energie bent. Dus in die, je zou kunnen zeggen mannelijke energie, dat is iets anders, maar. Vele mensen verwarren dat met elkaar. En dat zorgt er weer voor dat je dus in een bepaalde positieve cirkel komt. Totdat je een negatief anker tegenkomt. En dat anker brengt je weer terug naar zoals je was. En eh, dat is het enige wat ik dan tegen je zeg is. Ja, dat dat gaat gebeuren. Alleen nu heb je een referentiekader dat je weet dat je uit die negatieve loop kunt komen of in die niet-productieve loop kunt komen door jezelf te veranderen, door jezelf naar die visualiteit te brengen. Zo, dat is een beetje wat er eigenlijk gebeurt.
1: Nou, het leuke is ook dat jij op een gegeven moment gewoon ook zegt van jongens, ga allemaal staan en jij zet je gekke oren op en je grote bril en je gaat lekker de polonaise met z'n allen dansen om juist even ook die energie weer te verhogen. Ja. En daardoor heb je die energie ook gewoon die hele dag door. Dan maakt die tijd helemaal niet uit.
0: Nee, nee dat klopt. Maar uh, hoeveel seminars heb je al gevolgd? Uh, ik heb zelf tientallen seminars gevolgd van ik weet niet uh, wat voor, uh, voor genre allemaal. Uh, in de jaren zestig deed ik dat al. En uh, ja, ik moet je vertellen, ik heb er maar heel weinig waar ik nog wat van weet... Wat daar gezegd werd, of uh, wat er gedaan werd, of waarom ik er was. En toen was echt een seminar was een hele elitaire zaak. Ik weet nog wel dat ik bij meneer Frits Philips was. En dat ging om uh, onderhandelen. Hoe leer je te onderhandelen? En uh, dat kostte nog iets van 2000-3000 gulden. Dat was ontzettend veel geld. Daar kocht je gewoon een auto voor. Maar ja, dit was Frits Philips, de zoon van de grote van de Philips. En die deed onderhandelen. Nou, daar kun je wat van leren. Nou, ik kan je vertellen, we zaten op grote, grote ronde tafels en dan moesten we moesten met elkaar moesten we overtuigen. Nou, ik, ik weet niet wat ik er geleerd heb. Ik zal de heus wel wat geleerd hebben, maar tja, eigenlijk heel goed weet ik niet meer. Want ik ben uh, na driekwart van de voorstelling ben ik weggelopen. Want ik hield het niet meer vol. Zo laag was het, het energieniveau.
1: Nou ja, dat heb ik uh, bij Tony Robbins bijvoorbeeld. Die wil dan die energieniveau zo hoog houden. En het is zo Amerikaans op een gegeven moment. En dan online, ik denk offline dat het heel goed vol is, maar online is dat voor mij ja. ook veel te veel ja. prikkels of zo. Maar goed, ja. we hebben ook Annemarie op het podium. Welkom.
5: Nou, ik uh, ben even later ingeschakeld, want ik was, ik had, ik was daar in training. Dat was ook super interessant, hele leuke mensen. Maar uh, inderdaad, ik uh, heb natuurlijk ook uh, seminars bij Emiel uh, gevolgd en ja, het mooie is, het is gewoon een mooie hoge energie. Dat je ook daarna er heel veel aan kan hebben. Ook uh, dat je dingen wil gaan doen. Dat is juist het mooie. Dat je dus ook echt daadwerkelijk gaat doen. uh, Omdat je die energie uh, bij je draagt.
0: Ja, maar dat is de doelstelling natuurlijk ook. Kijk, omdat mijn leven is. Ik had vanochtend nog een gesprek met een opdrachtgever. En uh, ik heb een stukje uit mijn levensverhaal verteld. En toen heeft zij een stukje uit haar levensverhaal verteld. En toen zei ik, ja, eigenlijk is het precies hetzelfde. Alleen, ik ben eerst de kost gaan verdienen en toen ben ik gaan reizen. En jij hebt eerst je school afgemaakt en toen ben je gaan reizen. En toen ben je in een baan gerold en uh, ja, heb je er het beste van gemaakt. En toen op een moment heb je, ben je wakker geworden en toen heb je gezegd bij jezelf, dat, zo wil ik niet zijn. Dus daarom begin ik voor mezelf. En nu heeft ze een heel succesvol bedrijf met trainingen geven en mensen begeleiden. En uh, ja, zo gaat het nou eenmaal. Je hebt natuurlijk af en toe die... Uh, die katala- kat- katala- nou, katalisten nodig. Uh, dus die uh, je wakker maken. Die een schoppel in je kont geven. Waardoor je weer die snelheid krijgt. Want het zit gewoon allemaal in jezelf. En uh, ja, je, je, je voelt je op een gegeven moment lekker bij die, dat rustige aandoen. Alleen uh, als je even, uh, ja toch even je verzet. En je bent dan toch in die andere moed. Dan komt er toch iets over je heen. Annemarie, als ik het fout zeg mag je het zeggen. Dan kom je er toch over uit dat je, dat je het toch lekker gaat vinden om wel lekker, ja, niet bezig te zijn, maar om even te scoren. Daar komt het dan toch eigenlijk op neer, toch? Ja, ik hou van scoren en ik, ja, ik
5: ben gewoon uh, altijd, uh, altijd bezig. Want je hebt momenten in je leven dat, uh, d- ja, dat je fysiek wordt teruggeroepen. Hè? Ja. Dat je even uh, pas op de plaats moet maken. Ja. En dat is ook goed, dat heb ik nu ook de laatste tijd meegemaakt, dat ik dus door... Ja, door heel hard uh, te werken en, en bezig te zijn. Ja, soms moet je ook weer pas op de plaats maken. En dan kom je er ook weer uit. En dan ga uh, ja, je weer verder.
0: Maar weten, je hebt de, de wetenschap en dat, die ervaring heb je dan, dat je zelf kunt schakelen.
5: Je kan zelf schakelen.
0: Ja, ja.
5: En, en dus... dat is ook het wetenschap, het, het zelf ja. schakelen. Ja. Dat is ook mooi voor een auto. Je kan heel hard, je kan naar zacht. Ja, dat is een mooie wetenschap. snelheid. ja. ja.
0: Dat is een mooie metafoor, die, die hou ik er eens even in. Ja, je bepaalt zelf hoe je een Ferrari bent of dat je een Trabant bent. Ja, He?
5: inderdaad.
0: <laughs> Hartstikke mooi. Nou, ja, dus, ja. dus, dus, dat, dat, dus in, een, in een seminar of in een gesprek hè, met meerdere mensen... En of dat nou een verkoopgesprek is of het, is gewoon een, het kan ook een preek zijn, maakt allemaal niet uit, dan moet je in de gaten houden dus dat je al die woordtypes van visualiteit en van auditiviteit en van kinesthetisch, dat je die door elkaar heen hutselt en dat doe je meestal als je, ja, mag niet zeggen gezond in jezelf zit, maar dat je bij jezelf bent. Dan uh, gaat dat eigenlijk vanzelf, omdat je dus zelf ook voelt dat die ademhaling versnelt en dan weer teruggaat en dan weer naar beneden komt. En uh, je bespreekt iets emotioneels en dan ga je naar beneden toe met je toon en ja, dan kom je ook bij dat gevoel. En dan uh, doordat je langzamerhand gaat praten krijg je vanzelf dus woorden van gevoel en van stemming en van laag en van intens en van liefde en van, ja, van betrokkenheid en van empathisch. Totdat je weer een huppakee, pak je jezelf weer tot orde en huppakee, ga je weer omhoog. En dat is juist die afwisseling. En En in die afwisseling zorg je ervoor dat je zelf uh, recht blijft staan, dus bij de les blijft. En zorg er gelijk voor dat dat je iedereen aan kunt raken, zoals ik dat dan zeg. Dus ja, ik, ik denk dat het heel natuurlijk is. Ik had gisteren die cameraman bij me de hele dag. En toen uh, die zei oh, We hebben zulke fantastische beelden. want zulke fantastische beelden. Dat je bij die kapper zit. En dat je bij die uh, geestelijk gehandicapte man bent. En dat bij die vrouw die alcoholist is. En dat je dan even met die politiegrens staat te praten. En je bent even met die aannemer bezig. En je bent even bezig met die mechanicien. En je bent even bezig met die huurder. En met die persoon uh, met wie je wat gaat kopen. En je bent bezig daarmee. En dan zeg ik tegen hem: van, Ja, maar wat vind je daar nou mooi aan? Hij zei, Het is zo mooi dat het zo afwisselend is. Hij zegt, maar iedereen doet dat toch? Hij zegt, nee, maar dat is niet zo. Hij zegt, maar dat is toch normaal wat ik doe? Hij zegt, maar dat is niet zo. En zo, zo. Dus hij kijkt, uit, hij kijkt door die camera. En door die camera ziet hij alles heel scherp. Maar hij, waar is hij op gericht? Hij is gericht op het beeld. En dat beeld verandert omdat mijn mimiek natuurlijk elke keer anders is. En dat vindt hij fantastisch. Maar hij hoort, hij hoort natuurlijk wel wat ik zeg. Maar hij ziet eerst wat hij ziet. En daarna hoort hij wat hij hoort. Dus het is een hele andere volgorde als dat je auditief bent. Als je daar zit met een cameraman en, en met een geluisman. En die geluisman heeft dan zo'n lepel bij zich. Dat is op afstand bestuurbare uh, uh, microfoon. Die hangt dan aan zo'n uh, soort bezemsteel. En die moet dan proberen, altijd maar proberen om boven je hoofd te blijven. Dat die man is alleen maar gericht. Die luistert alleen maar in zijn micro, naar zijn eigen hoe noemen we dat, wat op zijn kop zit de gehoorzet, hoe noem je dat uh, zit, uh, set, hoe noem je dat, uh, dat Maroes uh, de koptelefoon, ja, dus alleen maar gericht op die koptelefoon, die heeft de ogen de ogen dicht en die luistert alleen maar naar het geluid wat, uh, wat binnenkomt via die koptelefoon en dat, dat komt natuurlijk uiteindelijk op die band dus het is een hele andere representatie van de werkelijkheid, dus die visuele cameraman die zegt ik vind het allemaal fantastisch en die, en die geluidsman die zegt ja, maar waar haal je die woorden toch vandaan? Hoe kun je dan met die, met die toon spelen? Je gaat van hoog naar laag, van links naar rechts, van boven naar onder. Hoe, hoe, hoe red je dat nou toch? Ja, zeg, maar dat ben je toch gewoon zelf? Nou, en dat is dan schijnbaar het fascinerende voor die documentaire, waar dus momenteel voor gefilmd wordt: dat wat voor mij normaal is, is eens voor andere mensen dus abnormaal, vreemd, aantrekkelijk en onderscheidend. En zo ben jij dus ook, je bent ook vreemd, aantrekkelijk onderscheidend voor de ander in een andere modaliteit.
5: Nou. Ja, iedereen, iedereen heeft natuurlijk een andere beleving, hè. Dat is uh, ja. waar het om gaat. Als ze straks naar je documentaire kijken, dan zou je ook zien dat iedereen dat anders beleeft.
6: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk ook uh, de bedoeling. <hulling> en uh, dus de diversiteit te laten zien van de mens... En dus ook dus juist door die diversiteit te laten zien die in mij zit, herken jij jezelf. En dus ook de dualiteit die er is, en dat is iets anders dan diversiteit, de dualiteit die er is. Dat je die herkent, want die zit ook in jou. Alleen misschien niet zo scherp als bij mij, maar die herken je ook. Dus het juist het herkennen van van jezelf maakt het kijken naar iets of iemand, juist aantrekkelijk. Denk even aan al de soaps, denk even aan de berichten op Instagram. Denk even aan de artiesten tot waar je je aangetrokken voelt of juist afgestoten voelt. En kijk tegelijkertijd naar mensen die communiceren op wat voor manier dan ook. Dat je ze dus een kans geeft eh, of dat je juist ze geen kans geeft. Want you never get a second chance to make the first impression. Zo
1: Ja, nou hebben we Sonja even terug op het podium. Dus die wilde
6: reageren. Oké. Nou nee, ik heb eigenlijk een een praktische vraag. Ja. De graag. Uh, ik maak uh, geleide meditaties uh, ja. voor uh, mensen, uh, persoonlijke uh, geleide meditaties om uh, in, in hun, uh, in hun uh, onderbewustzijn uh, dingen te veranderen en die uh, raad ik aan om uh, te beluisteren als ze lekker liggen of uh, gaan slapen of uh, nou ja, dat ze zich kunnen ontspannen. ja. Nee. Maar ik doe dat zelf het liefst uh, buiten in de tuin of ergens in de natuur. Mm-hmm. En omdat ik uh, zelf een hekel ha- heb aan, aan die uh, geluiden bij, die je uh, bij andere uh, meditaties hoort, die uh, muziek wat absoluut uh, heel goed uh, op je hersenen werkt.
4: Mm-hmm.
6: Maar ik doe dat uh, graag in de natuur. Mm-hmm. Dus is dat verstandig of juist niet?
0: Nou ik denk, maar nou praat ik eigenlijk uh, voor iets uh, waar ik geen verstand van heb, maar ik gebruik nu mijn gezonde boer verstand. Ik denk, alles wat je doet in de natuur, dat dat per definitie goed is. Oké. Want de geluiden die daar zijn, zorgt ervoor dat jij één wordt met die geluiden. Want dat is de de functie van de muziek. De muziek is altijd zo gestemd. Dat je dus meegaat op die energie van de muziek. En als je dus in die natuur ligt, dan hoor je die wind en je voelt die zon en je hoort het geritsel. En uh, ja, je voelt uh, de koude of de warmte of de vochtigheid waar je op ligt. Al is het dan een kussentje of wat dan ook, je voelt het toch doorheen. Ja, dan ben je echt één met het universum.
6: Ja, nee, ik bedoel eigenlijk meer als ik ze, inspree- als ik ze inspreek. Ja. Ik spreek ze in en dan zit ik in de natuur. Maar mm-hmm. ik dacht, misschien ben ik dan zelf te actief. Te, uh, en omdat je net over Michael Pelagic uh, zegt dat ja. hij uh, 90%... Uh, 90% uh, ja. Ja. Ki- ja. Ik, dacht mm-hmm. misschien, <laughs> ik dacht, misschien is het helemaal niet handig wat ik doe.
0: Uh, maar dus het publiek wat jouw tapes koopt, ja. of wil huren, of wat van dan ook, of wil krijgen... Dat zijn ja. mensen die de rust zoeken.
6: Ja.
0: Die zoeken dat moment van contemplatie. Ja. En, uh, ja, en dan is de natuur, naar mijn weten en naar mijn kennis, okay. is dat natuurlijk de beste plek. Want de oh. muziek is dan toch kunstmatig. Want als je kijkt naar mensen die uh, de weg kwijt zijn en je maakt daar een boswandeling uh, mee. Hè, of uh, Je maakt een boswandeling met deze mensen. En uh, je maakt er dan een geintje van en je laat ze op blote voeten lopen. Dat is heel rustgevend.
6: Nou, heel erg bedankt voor deze bevestiging. Dank je wel. Hey,
0: wil je mij eens een bandje sturen van jou? Want ik uh, wil graag uh, een stukje meditatie doen op de 30ste uh, november. En dan kan ah. ik even luisteren wat jij doet. En dan kan ik kijken of ik jou even uit mag nodigen voor, die, uh, voor dat event.
6: Oeps. Oké, okay. ga ik ja. doen. Ja, leuk. Bent,
0: heb je ons e-mailadres?
6: Eh. Uh, Clubhouse nou
1: Clubhouse.ratelband.com. Clubhouse.ratelband.com.
6: Oké, okay, nou misschien wil je dat nog even in de, in de chat zetten. Maar Loes. Doe ik.
0: Oké. Oké, okay. okay, Sonja. En als je, dat, als je niet durft, dan moet je het juist doen, hè? Ja.
6: <laughs> <laughs> okay. Gewoon rechtop gaan zitten en je blik naar boven en ja. uh, ademhaling omhoog en gaan.
0: Ja, en dan je voorstellen dat als dat allemaal valt, <laughs> dat je dan 30 november voor 300 man dan die geleide meditatie mag doen.
6: Achimenaar. <laughs> nou. Ja, goed.
0: Goed. oké. Okay. <laughs> no, als jij er nu is,
1: maar een Sonja. Ja,
0: Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Dankjewel. Oké, okay, goed. Nou, zijn er nog vragen? Het is kwart voor tien.
5: Ik jij moet naar de kindjes een, toe, Manu. Uh, nou
1: ja, ik denk dat het een mooi natuurlijk moment is om uh, af te ronden. Ehm... Um, het gaan we het morgen over, ja,
0: ja, daar gaan we het morgen over hebben.
1: Ik... Uh, het,
0: zijn er ik, geen speciale wensen?
1: Ik krijg nu iets... Oh nee, nee, ik dacht ik krijg iets in de backchannel, maar dat uh, was niet uh, voor, de, voor het onderwerp.
0: Zal ik, eens uh, aan, zal ik eens vragen aan één persoon? Doe maar eens. O, onder in de zaal, ik zou eens willen vragen aan Mary. Marie, Mary, helemaal onderaan, naast Steven en uh, Israël. Mary, had jij een speciaal iets waarvan jij denkt van nou, dat interesseert mij of intrigeert mij of dat zou ik uh, graag willen horen? Misschien zou je nog iets willen horen over Body Logic Als of zo. Uh,
1: komt ze naar boven. Alleen...
0: Hoe yes. zie je dat nou? nou? Hallo. Als
1: een handje opstak en ik ze uitnodigde om inderdaad te
3: komen.
0: Welkom. Okay. Hallo. Hallo. Is, is er misschien iets wat jij speciaal zou willen horen morgen?
3: Anders? Nee, dankjewel. Ik kan niet goed Nederlands spreken, maar... Ik luister al één maand uh, in de clubhouse naar jullie. Uh, ik begrijp het, maar ik kan niet goed spreken. Sorry, ja, je maar ik heb geen... heel,
0: Je spreekt heel goed Nederlands, me.
3: Dankjewel.
0: Complimenten daarvoor.
3: Dankjewel.
0: Uh, wil je iets horen over body logic? Uh, mm,
3: eigenlijk... Um, um, ik heb een aantal vragen over mijzelf. Mm-hmm, uh, yeah. Uh, ik weet niet kan ik goed uh, uitleggen of niet maar je kan het uh, heel goed
0: uitleggen je uh, legt het heel goed uit
3: ja uh, ik uh, ik probeer elke dag uh, als ze zes uur wakker worden als alles goed uh, uh, goed gedaan maar uh, doordat ik heb heel traag schietkleren ik ja midden van de dag ik voel heel moeheid en ik ja. moest met alles stoppen.
5: Begrijp
3: ik. Uh, Alle al dingen in mijn lijsten uh, voor elke dag. Ik kan niet meer ja, uh, ik. doen. Maar ik, ik weet niet hoe. Ik moest ineens alles stoppen. Ik weet niet. Ik moet luisteren naar mijn lichaam.
0: Ja, moet je doen. Of
3: gewoon door. Of ja, nee, zoiets als
0: dat. Nee, ik weet precies hoe jij je voelt. Uh, Ik heb zelf heel veel in het buitenland gewoond. Ik heb zelf twee jaar in Thailand gewoond. Waar alle mensen dan Thais tegen je spreken. En daar word je ook heel moe van. Ik heb in uh, Zuid-Afrika gewoond. Waar ze dan Nederlands spreken alleen. Dat is Nederlands van 300 jaar geleden. Word je ook heel moe van. Daar moet je naar luisteren. Want uh, dat heeft je hersenen. Moeten echt, echt, echt overtime draaien. Dus je mag gewoon tegen jezelf zeggen. Om 12 uur of om 11 uur. Nog beter is het om even voor die tijd even af te schakelen. Dus even een koptelefoon opzetten en dan gewoon in je moerstaal even te luisteren. Dat is het beste. En dat mag muziek zijn, dat mag een sprookje zijn, dat mag een verhaal zijn, het mag een boodschap van jezelf aan jezelf zijn. Is goed, maar even gewoon even rust in de taal die je gewend bent om te spreken. Want je spreekt fantastisch goed Nederlands. Maar je moet natuurlijk niet jezelf overvragen daarmee. Je lichaam geeft dat heel goed aan. Even relaxen.
3: Mm-hmm. Dankjewel, Emel. Bedankt.
0: Okay. Niks te danken. Dankjewel dat je de moed hebt gehad om naar boven te komen. Heel flink van je. Dankjewel.
1: Daag. Nou, als er niemand... kwam ik eigenlijk op een onderwerp. Oh, Ik okay, het al starten. eerder gehad, maar over uh, voeding. En, je bent uh, ook zo'n
0: kanjer, hè? Ja.
1: Dus ik denk dat dat misschien wel weer een mooie is om op te pakken. Marie Hoe kom je nou met die,
0: met die voeding? Marie heeft heel meer... Nee, die, je die, die, meer die, meer. die, die kwam op,
1: voeding. ochtends vroeg wakker worden, trage schildklier En toen dacht ik van, nou, misschien is er wel iets ja. waar bepaalde voeding ook kan bij ondersteunen, bij bepaalde ziektebeelden misschien wel. En ja, Zij, zei je mee, al... dat ze
0: een trage schildklier had? Dat ja, heb dat ik niet gehoord. zei ze, ja. Ja? Oh, dan ja, meer... Oké, okay, ja, maar... ja, dan, ja, dan moet je, je zout kopen. De bakkers, ja. de bakkers die hebben altijd jozo en daar zit jodium in, ja. dat is de versnelling voor de, 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 voor de schildklier. Okay. En die moeten dus volgens de wet in plaats van 2% maar procent zout in het brood doen. Dat komt omdat zout ook de, de bloeddruk verhoogt. Maar men is vergeten dat het, de jozo, de jodium wat erin zit, dat dat voor heel veel mensen noodzakelijk is om de schildklier uh, sneller te laten functioneren. Dus je moet Jozo zout kopen. En als ze dat niet in de winkel hebben, hoogstwaarschijnlijk niet... dan moet je dat vragen in de bakkerswinkel waar je je brood koopt.
3: Ja, Ja? dat is goed. Bedankt voor je tip.
0: (laughs) Dag. Dus uh, Marloes, morgen over voeding praten?
1: Ik denk dat het een mooie is weer. Een beetje -hmm. afwisselen ook met de NOP-elementen en... uh, dan kunnen we het daarna weer over body logic, dus uh,
0: okay, goed. voeding
1: en uh, wat nu of zo, of uh, energie en voeding.
0: Ja, ja dus uh, vitaliteit, ja, He, die, dus, ja. Dat, dat is natuurlijk een, een veel gevraagd item, He, mensen willen graag vitaal zijn, uh, is dat alleen voeding of is dat ook de beweging? Ja, het is voeding en de beweging, en komt er nog iets anders bij? Ja, er komt nog iets anders bij, het is voeding, beweging en de juiste mindset. He, dus uh, dat je dus positief kunt denken en dat je dus, uh, jezelf dus kunt uh, veranderen. Niet alleen uh, via modaliteiten en submodaliteiten, maar ook dat je je focus kunt veranderen. Dus daar gaan we het morgenavond over hebben. Dat is goed. Hoe je je altijd vitaal kunt voelen door middel van uh, de voeding, en, uh, de beweging en de mindset. Dus de drie uh, heilige componenten bij elkaar. Yes, zullen we dat doen?
1: Top. En dan het
0: Goed zo, dank je wel. Het raadpuntje voor vandaag is: uh, Nou, uh, schrijf jij nou eens op vanavond nog voordat je gaat slapen wat je wilt bereiken voor het einde van deze week. Dus schrijf op uh, voor wat je wilt uh, te bereiken voor het einde van deze week. Nou, dat is de, het raadpuntje voor vandaag. Heel praktisch, en dan zien we elkaar morgenavond om uh, half negen weer. En dan zit ik lekker in de auto. Terug van Willy verkennen, Want die is net 80 jaar geworden. En ik heb nog een feestje te goed van hem. En dat ga ik morgen eventjes doen. Ja.
6: Helemaal goed. Nou, en dan ben ik nog een fijne
0: avond. gezellig avond. Dat doen we.
1: Bye bye. Tot morgen. Okay.